0: Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana. O llamando a la puerta. O quizás no. Si hay ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo responde. Él está, está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? que ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral, ¿Qué lo ha conocido el Día de Autos. Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos al Día de Autos. Los que lo conocen dicen que Petro Arcán es un asesino desalmado que no tiene alma, en una gráfica expresión popular. El Moldavo es el paradigma del criminal que parece carente de cualquier sentimiento que le permita vivir en sociedad sin representar un peligro mortal. Carece de cualquier forma de empatía. Como dijo en su día el Tribunal Supremo, en aquella sentencia que dictó tras su crimen, goza de la impunidad psicológica de quien actúa sin ningún tipo de remordimiento. Este caso introduce en la ecuación del crimen algo especial. Muestra que los criminales psicópatas pueden cometer toda clase de delitos... ...según cuáles sean sus objetivos económicos, de sangre, contra la propiedad o contra la libertad sexual. Las personas con este trastorno antisocial de la personalidad que ya técnicamente ha dejado de llamarse psicopatía... Se mueven exclusivamente en función de la satisfacción de sus propias necesidades y deseos, pero les diferencia aquello que les place, aunque aunque en todos ellos subyace una insaciable voluntad de ejercicio de poder sobre los demás. En ocasiones, esa voluntad de poder abarca el, el simple maltrato psicológico de quien tienen cerca, o en los casos extremos llegan a la necrofagia o a la necrofilia. Pero todo ello forma parte de una misma naturaleza y especie, aunque varíe en su intensidad. Arcán quería dinero como medio de mantener eh, su vida, pero también quería mantener su vanidad, sentirse alguien, sentirse de alguna manera importante. Pero para calificar como psicópata un criminal, las motivaciones no son tan importantes. El hecho de que nos cueste comprender que se mate a una persona por aburrimiento, por placer, por odio, por deseo o por dinero, no significa que haya diferencia en la condición psicopática del criminal. El caso de Arkán es complejo por el móvil que tuvo para cometer sus crímenes. No tenía necesidad de cometerlos para lograr eh, sus fines aparentes inmediatos, como era el conseguir dinero. Entonces, ¿cuál fue la motivación? Porque lo que les vamos a narrar no se corresponde con el tradicional robo con escalo clásico de toda la vida. Entrar en una casa haciendo ruido para alertar a quien está dentro cuando podía evitarlo eh, no tiene como fin, evidentemente, pasar desapercibido y poder hacerse con los bienes que hubiera dentro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pretendía? ¿Qué quería? Lo que quería Petro Arcán. Era saciar un deseo incontenible de castigar al mundo, a un mundo que es la antítesis del suyo, al que culpa con rencor de su propia vida y, y de lo que le ha ocurrido. Y los habitantes de aquella casa representaban la imagen de todo lo que Petro Arcana odia. El dolor y la muerte como formas de ejercicio de poder sobre otros, en una rencorosa venganza por su propia inferioridad como ser humano. Pero fórmense ustedes su propia opinión. Escuchen la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequer Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata derechopenal.es llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera a quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequer Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Petro Arkán nació en Grigoriopol, en Moldavia, el 9 de octubre de 1977, un país que hasta 1944 fue parte de Rumanía y luego de la Unión Soviética. Pasó su infancia en diferentes orfanatos de Chisnau, la capital, en un entorno duro en el que resulta difícil el normal desarrollo de la afectividad y de la empatía. Y vivió los enfrentamientos entre la población civil y el ejército soviético en 1989 y la proclamación de la independencia en el año 91. En las calles de Moldavia, aprendió a abrir las puertas de los coches y a emplear su método para buscar su medio en el que huir. Tras la caída del régimen comunista de Ceausescu y el caos que sobrevino a continuación, con 14 años, Se marchó a Alemania sin que, una vez allí, pudiera encontrar la manera de subsistir... ...por lo que decidió marcharse a España. Llegó a Madrid en 1994 sin que hiciera ningún esfuerzo por normalizar su vida e integrarse. No buscó trabajo ni regularizó su situación en nuestro país en ningún momento. Durante años vagó por las calles e hizo del delito violento su profesión y medio de vida. Se especializó en entrar en casas que primero vigilaba y en romper escaparates para llevarse los últimos modelos de teléfonos móviles Te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación